0: Llega a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico Ti. arroba gmail.com. Es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La historia de esta semana fue una recomendación de un gran amigo, Diniz, de ascendencia portuguesa. Te su sugerencia. En 1440, el historiador portugués Fernão López se dio a la tarea de recopilar esta tan peculiar historia. El príncipe Pedro I, conocido después como Pedro el Justo o Pedro el Cruel, sobrenombres curiosamente opuestos. Él nació el 19 de abril de 1320 en Coimbra. Era el hijo del rey de Portugal Alfonso IV y su esposa Beatriz de Castilla. En 1328, es decir, con tan solo ocho años de edad, Pedro, el heredero al trono portugués, fue prometido a casarse con Blanca de Castilla por un acuerdo establecido entre ambos padres. Sin embargo, el matrimonio nunca se consumó, ya que la joven era muy débil tanto física como mentalmente. Debido a esto, el compromiso fue roto. Su padre, el rey, pretendiendo formar una nueva alianza con la aristocracia castellana, arregló el matrimonio de su hijo y heredero Pedro con Constanza, hija de un poderoso noble castellano, don Juan Manuel. El matrimonio se celebró en 1340. Dentro de la corte que acompañó a Constanza a su llegada a Portugal, se encontraba Inés de Castro, su prima, pero que además servía como su dama de compañía. De la vida de Inés se sabe poco. Se cree, nació en diciembre de 1320, perteneciente a una de las familias más antiguas e importantes de Galicia ahí vivió con su prima Constanza en el palacio de don Juan Manuel duque de la provincia de Peñafiel en Valladolid pero desde la llegada de las dos jóvenes a Portugal el príncipe quedó prendado de la belleza y pronto se enamoró de Inés El matrimonio entre Pedro y Constanza Se celebró en la Catedral de Lisboa En agosto de 1340 Mientras esa relación daba frutos Llegarían a tener tres hijos Pedro mantenía otra relación escondidas con Inés Y bueno decir a escondidas no es completamente cierto ya que el rey Alfonso IV y la propia Constanza sabían de esta relación ella buscando una forma de detener el romance pensó en lo siguiente Constanza hizo a Inés madrina de su segundo hijo de nombre Luis esperando que al tener esta relación, ella no siguiera viéndose escondidas con Pedro. Constanza aceptó, pero esto no impidió que siguiera su relación con el príncipe heredero al trono. En 1345, nació Fernando I, el tercer hijo del matrimonio real. Sin saber exactamente cuándo, Constanza murió en algunos textos se dice que fue justo durante el parto de Fernando I. Con la muerte de Constanza la relación entre Pedro e Inés se volvió mucho más obvia. Esta situación causó un gran descontento en el rey Alfonso IV y todos los miembros de su consejo real. Él tomó la decisión de desterrar a Inés de la corte portuguesa. La leyenda dice que mientras los enamorados estaban separados, Pedro enviaba cartas de amor usando un canal de agua que conectaba las dos locaciones. El siguiente paso del rey fue encontrar una nueva esposa para su hijo. Pero esa mujer debería estar alineada con sus objetivos políticos y militares sin embargo el príncipe se negó a casar con cualquiera de las princesas que le eran presentadas cuando pidió permiso a su padre para casarse con Inés este se lo negó como consecuencia Pedro salió del castillo y vivió en secreto junto a su amada Inés Durante esta etapa, él asignó importantes posiciones en Portugal a los dos hermanos de Inés, quienes eran exiliados de la corte castellana. Ellos se convirtieron en sus más allegados consejeros. Además de la relación, nacieron cuatro hijos, Alfonso, Beatriz, Juan y Dionisio. Esto hizo que el rey viera esa situación como una gran amenaza, ya que los hermanos de Inés, poderosos nobles gallegos, podrían influir al futuro heredero al trono portugués, causando una guerra civil en el reinado. Además, el hijo de Pedro y Constanza, Fernando, quien era el segundo heredero al trono, era un niño enfermizo, Mientras los hijos con Inés Crecían fuertes y sanos Tres miembros del Consejo Real Portugués Pedro Coelho Álvaro González Y Diego López Pacheco Eran los principales opositores a esta situación Y plantearon al rey una idea En 1355 El rey Alfonso mandó a tres hombres al monasterio de Santa Clara, en Coimbra, donde detuvieron a Inés. Ella fue llevada ante el rey, a quien rogó por su vida. Pero él, inamovible, dictó su orden. Decapitaron a la mujer frente a sus hijos. Inés fue sepultada en la misma ciudad de Coimbra, en otra versión de la leyenda, se dice que Inés fue asesinada en Quinta de Lágrimas, donde la gente aún hoy puede visitar la fuente donde esto sucedió y ver su sangre que pintó las rocas. Al enterarse de la muerte de su amada y saber quién había dado la orden, Pedro juró vengarse reunió a un pequeño ejército de allegados y se levantó en armas contra su propio padre, iniciando una guerra civil en Portugal. Sin embargo, las fuerzas comandadas por el rey eran más poderosas. Además, la madre de Pedro, la reina, intercedió en el conflicto. En menos de un año, Pedro abandonó su lucha, al negociar la rendición, el rey obligó a su hijo a perdonar a los conspiradores que habían asesinado a su amada. Esto a cambio de no tratar como traidores a quienes lo acompañaron en su rebelión. Pedro no tuvo otro remedio más que aceptar las condiciones. Menos de un año después... En mayo de 1357, Alfonso IV, conocido como El Bravo, rey de Portugal, murió. Pedro I, su heredero, subió al trono, convirtiéndose en el nuevo rey de Portugal. Una vez coronado, Pedro I vengó la muerte de su amada con el poder que le otorgó la corona, pudo ignorar la promesa que le había hecho a su padre. Encontró a dos de los conspiradores que ordenaron el asesinato de su amada, mandó a prenderlos y los enjuició en público. Su castigo, ejecución. Coelo, quien además había sido su tutor, ordenó, le sacaron el corazón por el pecho y a González por la espalda. Hizo esto a manera de traer justicia por lo que ellos le habían hecho. Este acto le ganó el sobrenombre de Pedro I, el cruel. El último conspirador asesino, digo López Pacheco, logró escapar hacia Francia, y en 1361 el rey perdonaría su vida. Después de vengar su muerte, Pedro I juró hacer a Inés reina de Portugal, ya que, de acuerdo a su testimonio, con sus manos sobre los evangelios, juró se había casado a escondidas con ella, esto por temor a represalias de su padre la ceremonia se llevó a cabo mientras Inés se encontraba exiliada. El nuevo rey mandó construir dos tumbas reales en el monasterio de Alcobaca, para él e Inés. En 1360, cinco años después de su muerte, desenterró el cuerpo en descomposición de Inés, y organizó una procesión ceremonial de acuerdo con el historiador Fernando López el cuerpo fue escoltado por nobles a caballo damas y clérigos durante el recorrido miles de personas sostuvieron velas para que el cuerpo siempre estuviera iluminado Heinrich Schoffer autor del libro Historia de Portugal, describió el evento con la siguiente metáfora, cito, Inés de Castro fue llevada hasta Alcobaca entre dos líneas de estrellas. Cuando los restos de Inés llegaron a su destino, ella fue oficialmente nombrada reina, por lo que fue sepultada como tal, y sus restos descansarían en la bella tumba, esperando ser acompañada por Pedro en su muerte. Pero es aquí donde la historia toma un giro macabro. Una leyenda surgió, que corrió de boca en boca a través de los siglos, haciéndola cada vez más oscura, tomando un tono más literal relativo a la idea de la reina muerta. En 1577, Jerónimo Bermúdez escribió sus tragedias, Nice Lastimosa y Nice Laureada, donde cuenta la historia de Pedro e Inés, solo que en su obra agrega un nuevo detalle. El autor escribió que cuando Pedro, recibió el cuerpo en descomposición de Inés, Este fue vestido con las ropas reales, adornado con joyas, fue sentada en el trono y coronada en una ceremonia oficial. Después de la ceremonia, como era costumbre y forzando a la corte entera jurar obediencia a su reina, los nobles de la corte y clérigos besaron la mano cadavérica de su reina muerta mientras trataban de controlar el asco provocado. Al terminar, su cadáver fue puesto a descansar en la tumba que él había mandado construir. Las tumbas fueron construidas entre 1358 y 1367. Se desconoce al autor aunque se asume era portugués, con cierta influencia francesa. Fueron construidas con mármol y piedra caliza. Desde el siglo XX, se encuentran en el ala sur del monasterio de Alcobaca, localizadas una frente a la otra. Siguiendo el estilo gótico, ambas tumbas representando a los dos reyes, quienes portan coronas Y están rodeados de seis ángeles cada uno El rey Pedro I Fue un buen administrador De las riquezas de la corona Fue conocido Por hacer cumplir la justicia Y caracterizado Por el extremo rigor En muchas de sus sentencias Sin temor A castigar a funcionarios corruptos Además, realizó diversas reformas, una de ellas, el Beneplácito Regio, donde otorgaba cierta libertad a la corona de una posible intervención del Papa y la Iglesia. Años después, mantuvo una relación con Teresa Guille Lorenzo, con quien tuvo un hijo ilegítimo, Juan I de Portugal. Pedro, Murió a los 46 años, en 1367, y fue sucedido en el trono por Fernando I, hijo de su matrimonio con Constanza. Se dice que él dejó algunos versos que escribió en honor a su reina muerta. Más allá de esta historia, la coronación sucedió, con o sin cadáver presente. Inés fue nombrada y es la primera y única reina portuguesa coronada después de su muerte. Pedro se aseguró que el título fuera visible en su tumba. Esta leyenda se volvió muy popular, inspirando un sinfín de obras, tanto literarias como musicales y de pintura. En el 2014, Paula Rego pintó un cuadro donde representó a Inés como un cadáver, portando un vestido rojo y dorado. Su amado, Pedro, hincado junto al esqueleto, con una mano sostiene la corona sobre el cráneo, con la otra besa la mano huesuda de la reina. Además, la leyenda es parte de la instrucción escolar en Portugal. La mayoría de los niños de cuarto o quinto grado conocen la historia, con algunas partes modificadas. Los adolescentes la vuelven a encontrar cuando estudian poesía portuguesa. En el siglo XVII y XVIII, la historia del amor entre Pedro e Inés... Se dio a conocer por toda Europa, al formar parte de un gran número de óperas en italiano, inglés y alemán. Más recientemente ha inspirado varias películas y una serie de televisión, todas en portugués. Ahora es tarde. Inés es morta. Es muy tarde. Inés está muerta es un dicho muy popular usado frecuentemente por los portugueses de acuerdo a una nota de la BBC esta historia y su evolución en leyenda pueden ser interpretadas en diferentes maneras y maneja diversos temas como cito amor y devoción inocencia e injusticia política y guerra, locura y obsesión, muerte y duelo. Esta leyenda, aunque posiblemente no tan conocida para muchos de nosotros, ha inspirado una gran diversidad de enfoques, solo comparable posiblemente con la historia de Romeo y Julieta. Esta fue la historia de Inés, la reina muerta. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.